0: Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e esse é mais um episódio do nosso podcast Vida com IA. Podcast que a gente fala sobre inteligência artificial, de uma forma mais simples. E o episódio de hoje, eu vou falar para vocês como que é o ciclo de vida de um projeto de data science. Como que é um projeto de data science do início ao fim. E para falar sobre isso, eu vou usar como exemplo o meu projeto de detecção de fraude na bolsa. Mas eu não vou falar do projeto em si, qual o problema que eu estava resolvendo. Eu vou falar tudo que eu fiz... Para resolver esse problema, o passo a passo que eu fiz desde lá da, da hipótese e aquisição dos dados até ter um modelo funcional que é melhor do que um humano, por exemplo. E para falar sobre isso, eu vou começar falando qual, qual que é o passo a passo e depois eu vou aplicar o passo a passo no que eu fiz para que fique bem claro para vocês e, e para ver que existem nuances, né? Existe um passo a passo que não necessariamente você tem que seguir todos os passos e, mas aí eu vou mostrar para vocês, eu acho que o episódio vai ser bem interessante. Vamos lá. Qual que é a primeira coisa num projeto de Data Science? A primeira coisa, assim, claramente, que essa daí você não pode pular nunca, é formular a hipótese. Você tem que estar tá querendo resolver alguma coisa. Você não vai simplesmente pegar uma base de dados. Claro, se você estiver fazendo uma matéria da faculdade, você vai pegar uma base de dados e vai começar a analisar ela. Mas se você estiver trabalhando ou fazendo um projeto grande, a primeira coisa, e a mais importante de todas, é você formular a hipótese. Porque a partir da formulação da hipótese, você vai fazer todo o resto do projeto. Então, depois que você formulou a hipótese, e no meu caso, a minha hipótese, por exemplo, era é, existem fraudes no mercado que não estão sendo detectadas, então eu quero detectar essas fraudes. Então, a partir do momento que você tem essa hipótese, o que você vai fazer? Você vai adquirir os dados. E daí, dependendo do seu ambiente, você tem várias formas de adquirir os dados. Você pode achar uma base de dados na internet que tenha informações sobre o problema que você quer resolver sobre a sua hipótese. Se você estiver trabalhando numa empresa, você pode pedir esses dados para o engenheiro de dados, e daí ele vai coletar nas bases de dados e te mandar. Ou se você está na empresa, essa base de dados já existe, e daí é até mais fácil que procurar na internet, você já tem a base de dados lá, é só puxar. E no pior e último caso, que também foi o meu caso, você tem que fazer scrapping dessa base de dados. O que, que é isso? Você tem essas informações espalhadas na internet, e daí você tem que achar algoritmozinhos, criar algoritmozinhos para ir pegando essas informações, né? a gente chama de scrapando, essas informações para criar sua base de dados. E daí, no meu caso, existiam vários arquivos lá na Bovespa e eu fiz um algoritmozinho para ir baixando esses dados e colocando eles juntos para depois eu poder analisar eles. E daí, depois que você adquiriu os dados, é, você tem uma parte que ela está muito... São duas partes, mas que elas estão muito juntas, é, que é limpar os dados e entender os dados. E por que está que junto? Porque quando a gente fala de limpar os dados, são duas coisas. Primeiro são os dados faltantes... É alguma linha lá para alguma variável que você tem que você não tem o valor. Seja porque a pessoa não te deu, seja porque esse valor se perdeu no caminho. E tem uma segunda coisa que são os dados anormais. Que é, imagina que você tem uma base de, de imóveis, preços de imóveis. E daí você tem que todos os imóveis estão numa faixa de 0 a 100 mil reais, por exemplo. E daí você tem um imóvel de 10,5 milhões de reais. Então esse imóvel é um outlier, é um dado anormal. E daí, o que você vai fazer com esse móvel? Você vai excluir ele? O que você vai fazer? E daí, para você limpar os dados, para você saber o que você vai fazer com os dados faltantes e com esses dados anormais, você precisa de entender os dados. Né? Tipo, qual que vai ser a sua decisão em relação a esse dado anormal? Você tem que analisar os dados para saber. Então, por isso que eu falo que essas duas etapas elas estão juntas, que é de limpar os dados e entender os dados. E uma coisa muito importante, galera, é que a gente sempre tem que ter contato com o um expert. Por quê? porque o expert, às vezes, ele pode te dizer, ah, não, esse apartamento aí ele foi um erro no sistema, esse apartamento nem existe, entendeu? Então, você simplesmente exclui, e você vai tirar um trabalho gigantesco que você ia que ter, ter que ter para decidir o que você vai fazer com isso, e às vezes você vai decidir pela coisa, pela... você vai fazer a decisão errada, e um expert ele pode te dar essa informação muito rápido. Também, quando você está analisando os dados, né, para você entender os dados, o expert ele já conhece esses dados, então ele pode já te falar algumas nuances que você vai encontrar que vão te ajudar muito. Às vezes, enquanto você está analisando, você tem alguma dúvida, você vai lá e pergunta para o expert. Então, isso, isso é muito importante e, no meu caso, eu não tinha expert. Então, o meu expert foram vários artigos científicos que eu tinha que ler e entender e vários sites da internet oficiais de órgãos oficiais para conseguir entender como se eu estivesse falando com o expert. Então, eu tinha uma dúvida, eu procurava nesses artigos científicos, enquanto a maioria das pessoas que estão na empresa, elas podem ter esse expert para contactar, né? se você trabalhando com imagens médicas. Você não vai, você, engenheiro, querer decidir o que você vai fazer com uma imagem médica, você vai perguntar para um médico, porque ele tem um conhecimento muito maior do que o seu. Depois tem um outro passo, que esse é o pior passo de todos, e muita gente não precisa de fazer, mas a, às vezes é preciso, que é a anotação manual. É, de preferência, galera, façam essa anotação manual com a ajuda do expert. Vom, vamos supor. É, no, no domínio da, da medicina, isso é muito comum, porque você tem lá as imagens de tratamento de alguma coisa, sei lá, raio-x. E daí você, engenheiro, você não sabe se, o, se essa imagem, onde que tá, se o osso está quebrado, se o osso não está quebrado, mas obviamente um expert vai ter. E daí você vai precisar de anotar essas imagens. Imagina se que você quer fazer um modelo de detecção automática de ossos quebrados. E daí você vai precisar de um médico com você anotando todas as imagens para dizer se tem um osso quebrado e aonde que esse osso está quebrado na imagem ou não. Você não tem capacidade para fazer isso. Mas às vezes você tem capacidade, que infelizmente foi o meu caso que eu precisei de anotar, sei lá, mais de mil dias e depois eu vou falar isso para vocês. É... Depois que você tem... Uma base de dados, você adquiriu a base de dados, ela está limpa, você entendeu mais ou menos como ela funciona, você vai partir para a parte do modelo. Mas antes de partir para a parte do modelo, para a previsão, né? Tipo, agora você já tem também essa anotação manual que é para ter os labels, né, que é para ter a variável que você quer prever. Então, só que antes de partir para o modelo, tem uma parte que é muito importante, que é a parte do scaling, que é a parte de colocar as variáveis no formato correto. O que, que é isso? Os modelos de Machine Learning, eles têm várias premissas que a gente tem que seguir para conseguir usar eles. Por exemplo, o um modelo de árvore não tem praticamente nenhuma premissa. Mas o um modelo de regressão linear, ele tem várias premissas. Como os dados têm que estar identicamente distribuídos e independentemente distribuídos. O erro tem que estar numa normal. A correlação entre os dados tem que ser feita de uma de forma linear... Então, assim, a gente tem vários problemas... As variáveis não podem estar em escalas completamente diferentes... que isso também dá problema... Então, dependendo do modelo que você vai usar... e dependendo dos seus dados também... você tem que colocar esses dados... no formato correto, né... que é essa parte do Scaling... para depois usar o modelo... E depois que você tem os dados no formato correto... que você pode usar os modelos... você tem que testar vários modelos... Claro, se você for um pouco mais experiente... você já sabe quais modelos funcionam melhores... para cada tipo de problema e tudo mais... E daí você tem a parte também de tunar os hiperparâmetros. Cada modelo ele tem vários hiperparâmetros. Por exemplo, pensa no modelo de, de floresta, né, que são várias árvores. Primeira coisa, você consegue dizer quantas árvores você quer, você consegue dizer a profundidade dessa árvore, a largura dessa árvore. Então, com tudo isso, são, isso são hiperparâmetros que a gente consegue tunar, que a gente fala. E daí, basicamente, você faz isso usando cross-validação para tunar esses parâmetros. E cross-validação é quando você divide os seus dados em, por exemplo, cinco splits, e daí você usa quatro splits para treinar o modelo e um para testar. E daí depois você muda esses splits. Você vai pegar o split... Por exemplo, no início pegou o split 1, 2, 3 e 4 para treinar e o 5 para testar. Depois você vai pegar o split 2, 3, 4 5 para treinar e o um 1 para testar. E daí você vai fazendo isso por quê? Porque daí você vai ter em conjuntos de dados diferentes o resultado para cada tipo de hiperparâmetro. E daí você vai testando todos esses hiperparâmetros aí. E daí no final das contas você vai saber... E na média, qual funciona melhor, e daí depois você vai usar esse hiperparâmetro no seu modelo. E também, galera, depois vamos lá, depois que você testou vários modelos, tunou os hiperparâmetros desses modelos, escolheu qual modelo mágico que você vai usar. Você escolheu que vai usar lá um XG Boost, que é o modelo que eu usei, por exemplo. O que você tem que fazer que é muito importante, e que na época eu não fiz, é comparar com baselines. É, e assim, eu não fiz porque eu era muito novo também... Eu não sabia que tinha que fazer esse tipo de coisa... Mas depois, para publicar meu artigo, eu tive que fazer... Porque isso é muito importante... Então imagina que você tem lá um modelo... Que consegue detectar fraude... E ele tem uma acurácia X... Uma precisão X... O que, que te diz se essa precisão é melhor do que qualquer coisa aleatória? Entendeu? Você tem que testar... Não é porque o número que está tá lá é alto... Que ele é bom... Porque às vezes o problema é muito fácil... E qualquer coisa conseguiria um resultado melhor... Então, você tem que ver o que é um baseline para o seu problema e daí entenda baseline como, sei lá, um algoritmo aleatório ou uma, um conjunto de regras muito simples. E para você testar com esse baseline, ele pode ser tanto um modelo como um teste AB. Imagina lá que o Facebook está querendo implementar uma nova feature no negócio deles. E daí, o que, que eles fazem? Eles vão dividir os usuários em, por exemplo, dois grupos, o teste, o grupo A e o grupo B. E daí, para o grupo A, eles vão colocar essa nova feature... E para o grupo B, eles não vão colocar. E daí, eles vão monitorar o que está acontecendo a partir das hipóteses, né? Lembrando sempre que tem uma hipótese. Então, imagine que a hipótese é ah, com essa feature eu vou conseguir fazer com que as pessoas passem mais tempo vendo vídeos. E daí, a partir do momento que ele implementou essa feature para um grupo e não implementou essa feature para outro grupo, ele consegue medir se você consegue, se essa feature aumentou ou não o tempo que as pessoas assistem os vídeos. Então, isso é muito importante, né? Você tem que comparar o seu modelo... E testar a hipótese no final das contas, né? E daí tem uma última parte que eu não fiz, mas que é muito importante se você trabalha numa empresa, que é colocar o um modelo em produção. Você não vai passar um tempo todo analisando os dados, criando um modelo, pra no final das contas, gente, pensa tchau. Não, você tem que colocar esse modelo em produção pra ele funcionar. E daí depois que você coloca esse modelo em produção, né? Tipo assim, vamos supor que o um modelo em produção seria colocar uma nova funcionalidade no seu site, no caso de, sei lá, detecção de fraude, no site da Bovespa, é falando que, sei lá, alguém cometeu fraude, não sei. Enfim, é, depois você coloca o modelo em produção, você vai monitorar esse modelo, né? você tem que ver se ele está funcionando do jeito que você treinou ele, imagina que ele tinha uma precisão de 80% quando você estava testando. Mas aí, na, na, na base de teste, né, na vida real, ele está tendo uma, uma precisão de ah, 30%. Então você tem que monitorar esse modelo, e se ele tiver com uma precisão ruim, você tem que retrenar ele. Primeiro que se ele tiver com essa pressão ruim, você tem que ver onde está o problema, porque nesse caso com certeza tem um problema. E daí tem outros casos que você só precisa... e não tem um problema, mas você como você adquiriu muitos novos dados, ou às vezes os dados eles têm uma relevância temporal, você tem que retrenar ele a passar do tempo quando você adquire novos dados, né? E uma última coisa muito importante para falar antes de eu entrar em como eu apliquei tudo isso... É, galera, se o seu problema for muito difícil, né, um problema de muitas etapas, divide ele em subproblemas sub menos complicados, né, porque às vezes você precisa de várias etapas para solucionar o problema, e daí você primeiro soluciona a primeira etapa, depois a segunda etapa, depois a terceira etapa, e daí fica muito mais fácil você fazer o projeto por completo, né, muito mais fácil você solucionar pequenos problemas e depois juntar isso tudo, do que solucionar um problema gigantesco de uma vez só. E agora que a gente já sabe bem como é que funciona esse ciclo de vida, eu vou falar o que, que eu fiz. Então, a primeira coisa que eu falei é a hipótese. E a minha hipótese é... Existem fraudes... A minha primeira hipótese, né? Porque eu resolvi dois problemas. A minha primeira hipótese era... Existem fraudes no mercado que estão sendo feitas e não estão sendo detectadas. Então... Depois que eu tinha essa hipótese, eu tinha que adquirir os dados. Como eu falei, eu tive que fazer um scrapping na base de dados da Bovespa para depois colocar isso tudo. Porque não tinha uma base de dados na internet e eu não estava numa empresa. E, obviamente, a primeira coisa que eu fiz foi procurar essa base de dados fácil na internet. Só que ela não existia. Segundo, é, não existia um expert, no meu caso. Então, eu tive que ler vários artigos e tudo mais. E, gente, essa parte é muito importante mesmo. Se eu não tivesse lido todos esses artigos, eu não entenderia o o que eu estava fazendo? Aonde que eu tinha que procurar, entendeu? Depois eu falei, limpar a base de dados. No meu caso, não existiam dados faltantes, isso eu fiquei muito feliz porque queria dizer que, tipo, a base de dados da Bovespa, ela era confiável. Porque também se tem dados faltantes, quer dizer que talvez essa base não seja tão confiável assim. E tinham vários dados anormais, mas por que eu falei que os dados anormais são importantes? Porque depois de ter o contato com o expert, né, bem entre aspas, porque eu tive que ler os artigos e tudo mais, e entender os dados, eu entendi que os dados anormais eram as coisas mais importantes para o meu problema. Por quê? Porque as fraudes elas se encontram nos movimentos anormais, nos momentos anormais. Então, o que, que eu faço com os dados anormais? Eu não faço nada, porque é ele que eu quero para identificar essa possível fraude. Né? Se eu excluísse os dados anormais, eu não tinha fraude em nenhum lugar, entendeu? Não fazia sentido. E daí eu tive que entender os dados. E nisso daí, gente, eu passei muito tempo. Eu tracei vários gráficos para entender ah, o que está que acontecendo nesse dia, o que está que acontecendo nesse período, qual é a diferença dessa ação para essa ação. E, e daí, para conseguir analisar direito, eu criei novas variáveis. Como que eu fiz isso? Primeiro com a ajuda do expert, então eu estava lendo os artigos e vendo o que, que a galera via como uma fraude, né? como detectar uma fraude. E daí a gente não usa só os dados brutos, a gente usa a combinação dos dados brutos, a gente usa a média, a gente usa o desvio padrão... E com isso eu criei novas variáveis. E daí eu vi a correlação entre as variáveis e, e tudo mais. E daí, galera, é, a parte da anotação manual foi aonde eu comecei a dividir o problema. Por quê? Porque o meu problema é insider trading. E insider trading está relacionado com informação privilegiada. Então o que, que acontece? Você tem alguém que recebeu alguma informação privilegiada... E daí essa pessoa vai usar essa informação privilegiada, por exemplo, para comprar uma ação ou vender uma ação. E daí no futuro, essa informação vai se tornar pública e como a pessoa sabia disso antes e ela comprou a ação, por exemplo, e essa notícia foi uma e daí vai sair uma notícia em relação a essa informação e a notícia é boa, a informação é muito boa para a empresa, o preço dessa ação vai subir e daí essa pessoa ganha dinheiro. Então, para detectar as fraudes, a gente precisa de detectar os dias que tem notícia. Então, não adianta eu tentar detectar uma fraude se eu não souber quando tem notícia. Porque o cara pode ir lá comprar várias ações e não tem absolutamente nenhuma notícia depois disso. Então, eu tive que dividir o problema em dois. Na primeira parte, eu tive que detectar o que, que era uma notícia, identificar as notícias e, ma e mapear elas, né, anotar manualmente, para depois que eu tenho essa base de notícias, eu conseguir detectar as fraudes. A partir dessas notícias, lógico. E daí, o que, que eu fiz? Eu fui na internet... E para cada dia que... Claro, eu criei uma regrinha para dizer se podia ter tido uma notícia ou não nesse dia. Se teve um retorno de 0,1% na ação nesse dia, não teve uma notícia. Mas se teve um retorno de 5%, pode ter tido uma notícia. Como pode não ter tido uma notícia? Isso é algo muito relevante. Na Bolsa pode ter, sei lá, um dia que uma ação sobe 5%, e não tem absolutamente nada para explicar. Mas pode ter um dia que essa ação sobe 5% e foi porque o presidente da, da empresa falou alguma coisa ou porque é, teve o balanço trimestral da empresa e foi muito melhor do que a expectativa e tudo mais. Então, eu tive que procurar na internet para ver se essa, esse retorno grande ou muito baixo, né, pode ser menos 5% também, ele foi motivado por alguma notícia ou ele foi só um movimento normal do mercado. E daí, eu consegui anotar toda essa base de dados, foi insuportável insuportável mesmo, eu tive que procurar mais de mil dias na internet. E depois que eu, que eu tive essa base de dados, eu conseguia passar para o próximo problema, que era o problema de detecção de fraude a partir do momento que eu tenho as notícias. E daí o que, que eu fiz? Eu anotei manualmente, do mesmo jeito, claro, eu criei um conjuntinho de regras para me ajudar aí se existe uma possibilidade, uma mínima possibilidade de ter uma fraude ou não, mas eu também anotei manualmente para dizer se podia ter uma notícia lá ou não. E nesse caso, como eu falei, era muito melhor ter feito isso com um expert, porque eu não sou um expert, mas aí para, entre aspas, me tornar um expert, eu tive que ler vários artigos e tudo mais para entender o que, que seria um padrão de uma fraude. E a partir daí eu criei minha base de dados. Beleza, só que esse trabalho manual é insuportável. O que, que a gente quer? A gente quer um modelo de machine learning, de inteligência artificial, que consiga fazer isso para a gente, né? o objetivo no final das contas. Então, o que, que eu falei? A gente vai ter que testar os modelos, mas antes colocar as variáveis no formato correto, fazer o scaling. E daí no meu caso, o que, que eu tinha? Eu tinha várias ações diferentes, que tem várias distribuições diferentes e que tem vários outliers diferentes, que são os dados anormais. Então, para colocar isso tudo eu tive que fazer uma regra de scaling, né? fazer a escala dos dados completamente diferente do usual. Normalmente o que a gente faz, e eu tenho episódio explicando isso já, ou a gente subtrai a média e divide pelo desvio padrão ou a gente faz uma maxmin que é você subtrai o mínimo e divide pelo máximo, máximo de, menos o mínimo. Só que nesse caso, como tinha várias ações de várias distribuições diferentes, não dava para fazer isso, porque simplesmente não dava, não vou, não vou entrar por quê. E daí eu tive que criar uma nova forma de fazer esse scaling nos dados, que era basicamente eu peguei a, a distribuição, e daí eu ordenei ela e peguei a posição do valor na, 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 nessa ordenação. É, é uma coisa que chama quantil, eu peguei o percentil né dessa dessa distribuição e daí eu transformei os meus valores para para esses quantis e daí funcionou e eu falei isso no primeiro episódio eu falo de novo foi uma coisa que eu fiquei muito feliz de fazer porque sem isso o problema era irresolvível é a partir do momento tipo antes eu não tinha feito isso e daí eu testei meu modelo e daí quando eu fiz esse scaling o resultado do meu modelo mais que duplicou ou seja tipo isso foi Crucial para dizer se o modelo funciona ou não, só para vocês verem o quão importante é essa parte de, de scaling dos dados. E quando eu publiquei meu artigo, todos os revisores falaram que essa técnica que eu usei, que ninguém, tipo assim, não, não é uma técnica usada, foi uma técnica muito inteligente para o problema. Enfim, aí é uma coisa que eu fiquei orgulhoso de mim. E daí depois é, tem a parte, depois que eu coloquei as variáveis no, no formato correto, você tem essa parte de testar os modelos e tunar os hiperparâmetros. É, na época eu nem sabia que cross-validação existia. Então, nesse caso, eu tive a ajuda de uma pessoa mais experiente e ele me deu um modelo que funciona bem. Então, como ele é experiente, ele sabe mais ou menos quais são os hiperparâmetros que funcionam. E daí ele já me deu um modelo com os hiperparâmetros que, que funcionavam muito bem e, e daí eu usava esse modelo que ele me deu. É, e daí depois eu fiz essa parte de comparar com os baselines para publicar o artigo. Eu não tinha feito isso antes de publicar o artigo, isso daí tinha sido um erro, mas... Você precisa de fazer esse baseline para saber o quão bom o seu algoritmo é, entendeu? E daí, depois que eu comparei com os baselines, eu vi que realmente meu algoritmo era muito melhor do que um conjunto de regras simples, ou um algoritmo simples, ou um algoritmo aleatório. Como eu falei, eu não fiz essa parte de colocar o um modelo em produção, era mais um projeto de pesquisa e tudo mais, mas essa parte é muito importante. E a segunda hipótese que eu tratei lá era se é possível prever notícias. E nesse caso, eu já tinha a base de dados, eu já entendia muito bem os dados, essa base já estava anotada, a, o scaling das variáveis, né, as variáveis já estava no formato correto, a gente só precisava mudar um pouco qual que era o problema. Então, antes, a partir do momento que eu tinha uma notícia, eu procurava se tinha uma possível fraude antes dessa notícia. Nessa segunda hipótese, a partir das negociações, eu tenho que prever que era notícia. Então, eu só mudei um pouquinho o jeito de entregar os dados para o modelo, e obviamente o problema ficou muito mais difícil, e daí com isso eu, eu consegui prever e tudo mais. E aqui que eu quero falar do baseline, porque isso é uma coisa muito importante. Quando eu vi lá, eu vi lá, meu algoritmo tinha uma precisão de, sei lá, 25%. E eu, nossa, ele consegue prever com 25% e tudo mais. E aí eu achava que meu algoritmo era incrível. Só que... Quando eu fui testar os baselines, ou seja, os algoritmos aleatórios, eles conseguiam às vezes 25%, às vezes 20%, então estava mais ou menos a mesma coisa que o meu modelo. E eu descobri isso, sei lá, um mês antes de publicar o artigo, ou seja, meu algoritmo era péssimo. Então eu tive que, depois que eu vi que meu algoritmo não era tão bom, que eu comparei ele com o baseline, eu vi onde tinha alguns possíveis problemas no meu algoritmo, e daí eu solucionei esses problemas e eu consegui ganhar bastante dos baselines depois disso. Então, só para mostrar para vocês o quão importante é comparar o seu algoritmo com o baseline, porque você vai, nesse caso você vai realmente saber como que ele está é, em relação a alguma coisa aleatória. Porque se ele não é tão melhor que um aleatório, ele, é porque ele diz que ele é horrível e ele não tem inteligência por trás. Então, só para falar isso para vocês que é muito importante. E eu acho que era isso que eu tinha que falar para vocês, galera. É, eu acho que é importante eu falar sobre esse negócio de projeto de Data Science, do início ao fim, porque, pô, às vezes eu fico falando tanto do modelo, modelo, modelo... Só que precisa de tanta coisa que, antes de chegar no modelo... Que a gente gasta muito mais tempo que o modelo em si... Vocês viram, o modelo são duas etapas... Que é a etapa lá de fazer o scaling das variáveis e testar o modelo... Só que tem várias etapas lá, né... De formular a, hipó a hipótese, que é o mais importante... Adquirir os dados... Contato com o expert, limpar os dados, entender os dados... Anotação manual quando precisa que demanda muito mais tempo que essa parte do modelo... e eu não falo tanto... e as pessoas em geral não falam tanto, né? Essa área de inteligência artificial é tão glamourosa... mas a gente não fala do que não é glamouroso, né? Que você vai passar, sei lá... cinco dias limpando o dado, entendendo o dado... às vezes muito mais do que isso, né? Eu gastei, sei lá, três meses para entender os dados... E, e ter o contato com o expert... porque eu tinha que ler os, os artigos, né? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, galera... não esquece de seguir o podcast nas redes sociais... No Instagram a gente é podcast.lifefai e no LinkedIn é só lifefai. Se vocês puderem dar cinco estrelas, ajuda muito no Spotify ou na plataforma de áudio que você escuta na plataforma de podcast. E até quinta que vem, galera. Um abraço e tchau.